0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa série de discipulado, no nosso discipulado online e nós estamos falando sobre temperamentos, né? Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o melancólico. O melancólico, ele é comumente classificado como o temperamento mais hostil. Na realidade, é o mais rico de todos os temperamentos, pois é um tipo analítico, abnegado, bem dotado e perfeccionista. Ninguém desfruta maior prazer com as belas artes do que um melancólico. Por natureza, ele é inclinado a ser introvertido, mas desde que seus sentimentos o dominam, ele é dado a variadas disposições de espírito. Algumas vezes, o seu ânimo o eleva ao cume do êxtase, o que o força a ser mais extrovertido. Entretanto, outras vezes se sentirá tristonho e deprimido, e durante tais períodos, ele se retrai definitivamente. Então, ele pode ser bastante hostil. O melancólico é um amigo muito fiel. Olha que legal, né? Se você conhece alguém melancólico, é um bom confidente, né? Por ser um amigo muito fiel. Mas, ao contrário do sanguíneo, ele também não faz amizade é, facilmente. Então, vai ser difícil você conquistar a amizade desse melancólico. Ele não tomará iniciativa para se aproximar dos outros... Mas, de preferência, ele deixa que o procurem. Veja bem, vamos pegar um exemplo. Elias era um grande profeta, mas mesmo depois de ter vivido grandes experiências com Deus, o Senhor precisou abalar os frutos de seu temperamento melancólico. Elias era melancólico. Características que não poderiam permanecer na segunda etapa de seu ministério. Como melancólico, Elias era perfeccionista e exigia demais de si mesmo. Essa é uma das razões, né? Se você é uma pessoa que exige demais de si mesmo, vai vendo aí aquilo que vai combinando com o teu temperamento. E esta foi uma das razões de seu esgotamento espiritual, né? Ele depois lá de vencer os profetas de Baal, ele teve um esgotamento espiritual. Ele também, como um bom melancólico, era crítico e pessimista. Por isso, ele declarou ter sido único a não ter dobrado os joelhos para Baal. Quando, na verdade, Deus precisou corrigir, dizendo para ele que haviam mais sete mil homens que não tinham dobrado seus joelhos. Ao levar Elias na caverna, o Senhor abalou todos os conceitos e se revelou como Deus manso e calmo. Isso você, essa, esse, esse relato você vai encontrar lá em 1 Reis 19, o versículo 11 e 12. Um Deus que não exigia nada além das suas forças, um Deus que queria usar a habilidade, sensibilidade e dedicação desse amado melancólico. Assim como Elias, você vai encontrar também Moisés, Salomão, também, é, ao que tudo indica, tinham um temperamento melancólico. Eu quero continuar falando com você, para a gente aproveitar esse podcast, quero falar do temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo ele é cordial, eufórico, vigoroso, é receptivo por natureza. Impressões externas encontram facilmente o caminho para o seu coração, onde encontram prontamente um assomo de reações. Os sentimentos e não os pensamentos ponderados têm ação vital em suas decisões. Veja bem, o sanguíneo ele possui uma rara capacidade de divertir-se, e ele geralmente contamina os outros com uma natureza cordial. Quando entra num aposento repleto de pessoas, a sua tendência é estimular o ânimo de todos os presentes, pelo seu exuberante fluxo de conversa. É um eletrizante contador de histórias, porque a sua natureza apaixonada e emotiva quase o faz reviver a experiência, só no ato de narrá-la. Veja bem, olha, o sanguíneo, ele vai contando, ele vai te envolvendo tanto, né? E acaba, é, pela sua paixão, por aquilo que ele está falando, ele envolve as pessoas e consegue colocá-las dentro daquele contexto é, para viver aquele momento que ele narra. Muito interessante esse comportamento. Bom, todos sabem que Pedro era sanguíneo, né? Também, então, ele passou pelo processo de tratamento do Senhor, mas encontramos um outro sanguíneo na palavra de Deus, Gideão, ele era como todo sanguíneo não tratado, o que é um sanguíneo não tratado? Ele é medroso, ele é volúvel, é inseguro, às vezes você vai lá e vai descobrir que é sanguíneo e fala, eu não sou essa pessoa assim, envolvente, mas aí você se depara né, com Gideão, então, medroso, volúvel e inseguro. Agora, veja bem, Deus queria transformar Gideão em um sanguíneo equilibrado, desca, destacado entusiasta. Os seus frutos estavam em desequilíbrio. Ele usava a sua impulsividade de maneira errada, se escondendo e reclamando. Você pode conferir isso lá em Juízes 6.13. Mas... Com a sua palavra, o Senhor curou este sanguíneo e o tornou um líder corajoso. Que desastre acontece quando nós não nos submetemos ao tratamento de Deus. Veja bem, é uma maneira de nós irmos compreendendo o nosso tipo de temperamento e de outras pessoas. Agora você vê a diferença de Pedro para Gideão, né? aí você vê a diferença de ambos, tratados por Deus, ou seja Deus quer tirar o melhor do pior, fazer essa transformação para que a gente saiba que Deus pode mudar todas as coisas, e aí você vai encontrar personagens também que nós vamos né, pensar e ficar meio assim bravos até por causa das coisas que fizeram como Eva, era sanguínea Jacó, que Deus transformou e depois deu o nome de Israel Acabe, o rei Acabe, né Judas Então você veja bem Aí tem mais Pedro e mais Gideão Se você é sanguíneo É legal de você estar estudando Sobre o temperamento desses personagens E ver a maneira errada Que um sanguíneo pode agir E a maneira correta que um sanguíneo Transformado por Deus Pode agir e isso é tremendo E o último temperamento que eu quero falar com você Ainda aproveitando esse podcast É o colérico O colérico ele é um temperamento Ardente, vivaz, ativo, prático, né? vigoroso e voluntarioso. Muitas vezes ele é autossuficiente e muito independente. Será que você é colérico? Sua tendência é ser decidido e teimoso, tendo facilidade em tomar decisões para si mesmo, assim como para outras pessoas. O colérico floresce na atividade, na realidade para ele, a vida é uma atividade, ele floresce né? é, em atividade, e ele considera a vida que ela é uma atividade constante. Ele não precisa ser estimulado pelo meio em que ele vive, ao contrário, é ele quem estimula o seu ambi ambiente com ideias, planos e ambições infindáveis. Quando falamos em coléricos, a, colérico, a primeira pessoa que nos vem à mente quem é? O apóstolo Paulo. Nós já falamos algumas coisas sobre ele, mas convém lembrar que Saul também era colérico, e este é um bom comparativo entre uma vida que permite que o senhor trabalhe, no caso de Paulo, e a que não permite esse trabalho no caso do rei Saul. Paulo, ele permitiu, e no lugar do fruto da ira, da prepotência muito característica desse temperamento, da intolerância, da autossuficiência, nós vemos um Paulo resoluto, firme, né, em seus projetos, amoroso, líder e decidido. No entanto, infelizmente, não foi isso que aconteceu com o rei Saul, né, que final trágico, deixou aí o seu temperamento acima de tudo, acima do agir de Deus, do querer de Deus, que tinha propósitos para a vida dele. Então, ele se rebelou contra esse tratamento de Deus e o resultado foi a sua terrível queda. A sua autossuficiência e a insensibilidade o levaram à ruína. Deus, amados, ele está buscando vidas que suportam o abalo, pois tudo o que permanecerá será precioso. Então, é, foi um pouco compridinho esse podcast, mas eu queria deixar aqui tudo, tudo, tudo para você sobre temperamento. A gente ainda vai voltar a falar em outros podcasts, porque nós estamos no Discipulado Online. Continua seguindo a gente, continua sendo abençoado e fale para outras pessoas para acompanhar esse trabalho incrível que vai transformar vidas. Discipulado é vida. Um beijo grande, fique com Jesus.